1: כאן רשת ב. יסנובץ היה מחנה השמדה בקרואטיה. הוא שכן כמאה קילומטרים דרומית-מזרחית לזאגרב, והיה המחנה הגדול מסוגו בקרואטיה. שתחת היטלר. הוא הוקם כחודשיים אחרי פלישת גרמניה לברית המועצות ופורק כחודש לפני כניעתה של גרמניה, כשלוש שנים וחצי מאוחר יותר. הוא הוקם על נהר הסבה שאורי צבי גרינברג מזכיר בשירתו ומבין עשרות אלפי הנרצחים שבו הרוב המכריע היו סרבים. אחריהם היו הצוענים. ומקום שלישי בין הנספים היו היהודים. אנחנו נזכיר כמובן גם את הסרבים וגם את הצוענים, אבל נתמקד ביהודים. ולו מתוקף העובדה שמחנה העבודה יאסה נובץ היה לסמל למדינת קרואטיה העצמאית ומשטר האוסטשה הרצחני שלה, שלא לומר סמל לכל יוגוסלביה שמזה 28 שנה כבר איננה קיימת. יהודי יוגוסלביה בימי השואה, אם כן, מביאים לשידור, כרגיל, יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב השידור וההפקה בידם הנאמנות של רוני נאור, אני יצחק נוי. נתחיל פרופסור גדעון גרייף, בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום, יצחק, וגם למאזינים כמובן. פרופסור גרייף הוא מרצה בכיר בפקולטה ליהדות בקריה האקדמית אונו. מספריו בכינו בלי דמעות, עדויותיהם של אנשי הזונדר קומנדו היהודים באושוויץ, בהוצאת יד ושם, יצא לאור בשנת 2000. ויסנובץ, אימפריית הרשע של האוסטשה, הוצאת הקרירה האקדמית אונו ומכון שם עולם, יצא לאור השנה. מה שאנחנו מבקשים ממך, פרופסור גרייב, זה אולי לתת לנו תיאור קצר על יהדות יוגוסלביה לפני השואה.
2: ברצון רב. כן. ערב השואה מנו יהודי יוגוסלביה כ-80,000, רובם חיו בערים הגדולות, בזגרב, בבלגרד, בסרייבו. מדובר על קהילה משכילה מאוד, שהיו לה יחסים טובים למדי עם השכנים, קהילות מאורגנות, מסודרות, נוער יהודי תוסס ופעיל, חיי תרבות ודת עשירים, יצירה אומנותית מפותחת, חיי סעד למופת, קהילה משכילה וגם ציונית מאוד. צריך לומר שהשפות שבהן דיברו יהודי יוגוסלביה היו בעיקר סרבו-קרואטית, לאדינו, יידיש, גרמנית והונגרית. ובהקשר של לאדינו אני רוצה לציין שהיחסים בין היהודים הספרדים לבין היהודים האשכנזים, שהיו הרוב, היו יחסים הרמוניים וטובים לאורך התקופה. ארגונים יהודיים מוכרים היו איגוד הקהילות היהודיות ואיגוד ציוני יוגוסלביה. זו קהילה עם אוריינטציה ציונית בולטת מאוד. חיי נוער, תנועות נוער, גופי, ארגוני ספורט, מועדוני ספורט, פעילות תרבותית, יצירה תרבותית. אל נשכח שהרב יהודה חי אלקלאי, מאוניברסי הציונות הוא יהודי סרבי. הדוקטור דוד אלבלע מראשי הציונים, איש ידוע. בעל השפעה ביוגוסלביה.
1: אנחנו יכולים להזכיר גם את משה פיאדה. משה פיאדה, ודאי. אנחנו זה נדבר זה עליו בהמשך, אחד מהמנהיגים זה... הגדולים של זה... יוגוסלביה בכלל, יד ימינו של טיטו. של טיטו
2: בפעילות הפרטיזנית, בוודאי. אולי המקצועות העיקריים של יהודי יוגוסלביה היו מסחר, תעשייה, בנקאות, מקצועות חופשיים, תעבורה, פקידות, קהילה מסודרת, מאורגנת להפליא. וכל זה ילך לטמיון בתוך שנים אחדות.
1: כן. וכדי שזה לא יישמע לא.
2: אולי יותר מדי הרמוני לאורך כל השנים היהודים נתונים פעם יותר ופעם פחות למתקפות אנטישמיות, אפילו עלילות דם, פרעות, דרישות לצמצום חיותיהם, אבל זה לא היה כל כך קיצוני כמו בארצות אחרות, לא כמו בגרמניה, לא כמו בפולין, אה, אנטישמיות מתונה לחלוטין.
1: כן. דוקטור לאה נאור. גנור, אני מתנצל, דוקטור לאה גנור. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב ושבת שלום
0: ליצחק ולכל המאזינים. ולדי, דוקטור, די, די, גנור, דוקטור,
1: דוקטור גנור דוקטור. עומדת בראש המרכז משמעות, בקריית מוצקין. המרכז עוסק בהוראת תולדות השואה ותולדות מדינת ישראל. דוקטור גנור היא היסטוריונית חברתית ועמיתת שפיגל במכון לחקר השואה באוניברסיטת בר אילן. והשאלה הראשונה אלייך, דוקטור גנאור, ייחודיות ספרי הזיכרון או הזיכרונות, או איך שלא תרצה לקרוא לזה?
0: לפני שאני אדבר על ספר זיכרונות חשוב מאוד שקשור ליסנובץ', אני רוצה להתייחס לעדויות בכלל, עדויות או זיכרונות שנכתבו לאחר אירועי השואה. עולות שאלות לגבי המהימנות ההיסטורית שלהם, הרי ככלות הכול הזיכרון יכול לתעתע. אבל לעדויות ולספרי הזיכרונות יש חשיבות רבה למחקר ההיסטורי, מאחר והם מביאים את קולם האישי של הקורבנות והאמת הנרטיבית שלהם. לגבי המהימנות ההיסטורית עלינו לבחון מתי הם נכתבו, באיזה קונטקסט, בין אם הם נכתבו במהלך המלחמה, מייד אחריה, או עשרות שנים לאחר המלחמה. אנחנו מבינים שנושא השואה חוצה דיסציפלינות, ועלינו לקשיב גם לקול הזה, בנוסף על החומרים הארכיוניים. יש לזיכרונות ולעדויות משקל של ממש בהצגת התמונה המורכבת של אירועי השואה, מהם אנו לומדים על רגשות, מחשבות ותובנות של הקורבנות. הכתיבה שימשה גם כלי ריפוי ושיקום נפשי, ואפשרה לניצולים השורדים לספר סיפור רצוף ומובנה וגם להקנות משמעות לחוויה הזו של השואה. לכותבי הזיכרונות היו גם מטרות וביניהם הרצון להפוך את הסיפור האישי לסיפור מייצג של חוויית השואה, השואה גם למי שלא שרדו ולא יכולים לספר את סיפורם. הכתיבה היא בעצם סוג של מצבה חיה למען הדורות הבאים על מנת שילמדו מה קרה וכדי שלא ישכחו, וגם בעתיד, אם לא יאמינו לסיפורים, אם לא יאמינו לעדויות ויגידו שזה רק סיפורים. וכך אנחנו רואים את זה גם אצל פרימו לוי, אצל אירוון מילר ואצל עוד אחרים. בעצם הכתיבה היא גם סוג של חיפוש אוזן קשבת או סוג של זעקה שלא מצאה לה פורקן. במסגרת העבודה שלי במרכז משמעות וגם העיסוקים שלי במחקר, אני פוגשת הרבה מאוד ניצולים ואני גם חוקרת ספרי זיכרונות וסיפורי חיים, מראיינת ניצולים מקהילות שונות שנכחדו בשואה, קהילות מוכרות ופחות מוכרות כמו יהדות יוגוסלביה וכך בעצם הגעתי אה, לספר זיכרונותיו של ארווין מילר רגע גאלות, רגע, רגע אני, אני מציע
1: את... שאת uh, סיפורו של ארווין מילר אנחנו נדחה לשאלה הבאה כי בינתיים אני רוצה להתקדם לפי סדר אז בואי נניח לזה לרגע ונפנה אל העד השלישי שלנו, והוא רונן שניידמן. רונן שני... שניידמן, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב,
3: שבת
1: שלום. רונן שניידמן הוא עיתונאי עצמאי. הוא כותב בעיקר באנגלית. כתב סדרת כתבות על יוגוסלביה ועל מדינות יוגוסלביה לשעבר. והשאלה הראשונה אליך היא, השפעת השואה על מדינות יוגוסלביה לשעבר.
3: אז שואב, היה, הרבה לה, היה לה הרבה השלכות לשנות התשעים, שאחרי התפרקות של יוגוסלביה, היו את כל המלחמות בבוזניה, במרכיבינה וגם בקרואטיה. במיוחד זה השפיע על העלייה של סובודן מלובלוסוביץ' לשלטון בסרביה. לתמיכה של הסרבים מתוך קרואטיה ומוזניברקוויניה למלחמות נגד השטיינים שלהם.
1: אתה איתנו? כן, כן. אז אולי נשמע אותך.
3: אז...
1: טוב, אתה יודע, בוא נמתין, אני אחזור אל פרופ' גדעון גרייף. כן, בבקשה. אתה תאסוף את עצמך, כמו שאומרים, ונמשיך בשידור. פרופ' גרייף, אנחנו נעזוב את ימינו אלה, הם איומים ונוראים גם, אבל בצורה לגמרי אחרת, ונחזור לימי השואה. אתה תיארת לנו את יהדות יוגוסלביה לפני השואה, אבל בוא... נדבר על מדינת קרואטיה העצמאית, לא כולם מבינים מה זה, וקשריה עם גרמניה הנאצית. בוא ונשמע. אם,
2: אם כן, הקרואטים חפצו להקים לעצמם מדינה, וניצלו את הקוניונקטורה של כיבוש יוגוסלביה כדי להקים לעצמם מדינה שכזאת. זו יותר מדינת בובות, היא הושפעה באופן טוטאלי ומוחלט מגרמניה הנאצית, ובאשר לגורל היהודי, היא ניסתה להיות יותר אדוקה. מגרמניה עצמה. הדבר המדהים הוא שכל הרדיפות והדחיקה האנטי-יהודית והצעדים האקטיביים נגד היהודים הקדימו בהרבה מובנים את גרמניה הנאצית. אפשר לסכם למעשה ולומר שהפתרון הסופי של השאלה היהודית בקרואטיה וגם בסרביה, הקדים את הפתרון הסופי הגרמני. הרדיפות נגד היהודים באותה מדינת בובות שנקראה שנקרא, מדינת קואטיה עצמאית החלו כבר באפריל 1941 עם הוצאתם ממעגלי החברה, עם החרמת רכושם, עם כליאתם, קודם של הגברים היהודים, אחר כך גם של הנשים והילדים. ההוצאות הראשונות להורג של יהודים סרבים וקואטים מתחילים הרבה לפני שגרמניה הנאצית מחליטה על רצח המוני. של היהודים במסגרת מה שקרוי הפתרון הסופי, החלטה שהתקבלה על פי כל מה שאנחנו יודעים רק בשלהי 1941, כך שבהרבה מובנים הקרואטים רוצים להיות אדוקים יותר, קיצוניים יותר, רצחניים יותר וקטלניים יותר מאדוניהם הגרמנים. הם גם מושפעים מהגרמנים, מבקרים בגרמניה כדי להתרשם ממחנות הריכוז שם, ומנסים ליישם את האידיאולוגיה הנאצית האנטישמית במלוא תפארתה, ומקימים לשם כך רשת של מחנות ריכוז והשמדה, כדוגמת יישום. נובץ, שבימים אלה, כלומר יולי 1941, בונים אותו, מתכננים אותו, מקימים אותו, רשת שהשתרה על פני 240 קילומטר רבועים. ציינת בצדק בתחילת דבריך שרוב האסירים והמוצאים להורג היו סרבים, שנואי נפשם של הקרואטים, וגם צוענים וגם יהודים. מספרם של היהודים שנרצחים במחנות יסנובץ, באותה רשת של מחנות ריכוז בראשון הדם, מגיע בערך ל-30,000. שאר יהודי ירוסלביה נרצחו על ידי הגרמנים במחנות שהם הקימו בשטחים שהם כבשו צבאית ישירות. אם כן, קרואטיה היא מדינה שחיה בחסדה של גרמניה, מנסה לחכות אותה, לעלות עליה, ומבצעת פשעים מחרידים באותה רשת שנקראת יסנובץ, שהיא על שטח גדול פי שישה משטחו של מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ.
1: כן, אבל מהי הדת הנוהגת בקרואטיה? ומה מקור השנאה המטורפת לסרבים, שעל פי טענותיהם נרצחו מהם בתקופת השואה על ידי הקרואטים כ-700,000?
2: כן, יש פער דתי גדול בין המדינות שהרכיבו את יוגוסלביה, מדינה שנוצרה לאחר מלחמת העולם הראשונה. הסרבים הם מעין פרבוסלבים, הקרואטים הם קתולים. הבוסנים-הרצגובינים הם מוסלמים, כלומר יש מתחת לאדמה מבעבע מתח דתי גדול מאוד, אגב, שנמשך עד ימינו אלה, והמתח הזה הזין את השנאה העצומה. בין הסרבים לקרואטים בעיקר, ובין הקרואטים לסרבים, ואחד הציוויים שהקרואטים אה, הניחו לפתחם של הסרבים היה להתנצל, כלומר לקבל עליהם את הדת הקתולית. ו... ומי שלא הסכים מבין הסרבים מיד נכלא והובא למחנות הריכוז וההשמדה הקרואטית.
1: אני רוצה להבין משהו. מלחמת האזרחים הנוראה שפרצה בסרביה בשנות ה-90 של המאה ה-20, ושבה הסרבים הואשמו בהשמדת העם, קשור לתקופה הזאת?
2: בהחלט קשור. אני חושב שיסודות הסכסוך לא השתנו עם השנים. אלא אותם יסודות שקיימים אפילו היום, במאה ה-21. לא השתנה דבר. אם ניתן היה, היו אלה טובחים באלה בלי שום סייג ובלי שום היסוסים. אה, אה, כלומר, יש, אה, הבדלים מנטליים והבדלים דתיים וחברתיים. אלא היו קיימים ועודם קיימים בין העמים השונים המרכיבים את הקונגלומרט הזה שהיה מדינת יוגוסלביה עד להתפרקותה בתחילת שנות
1: התשעים. עוד שאלה אחת, על פי דיווחים, האכזריות של הקרואטים במחנות ההשמדה שלהם, כאמור כלפי סרבים, כלפי צוענים, כלפי יהודים, הייתה כל כך מחרידה שאפילו הנאצים הגרמנים הרימו גבה. בהחלט.
2: עד כמה שזה נשמע הזוי. במהלך ביקוריהם של אנשי אס אס בכירים במחנה יסנובאץ ושלוחותיו, הם שלחו דוחות לברלין, ובדוחות האלה מתלוננים על הברבריות של האוסטשים, של אנשי האוסטה, של הקואטים. עד כדי כך, הגרמנים, גדולי הרוצחים בהיסטוריה, מתלוננים על הברוטליות של הקואטים וקוראים להם להעמיד אותם לסדר. אכן, הברוטליות הייתה סימן ההיכר של ההתנהגות האוסטשית הקרואטית במחנות, שם השתמשו בלא פחות מ-73 שיטות רצח שאני חקרתי ומצאתי ומתאר בספרי שהזכרת. מהלומות פטיש, סכין קצבים שערפה ראשים, הייתה תחרות בין השומרים במח... במחנות, ברשת מחנות יסנואץ מי יערוף יותר ראשים. באחד מהשומרים לערוף את ראשיהם של לא פחות מ-1316 אסירים. כלומר, האכזריות הרקיעה שחקים, היא הייתה ללא גבול וללא סייג, ויש הבדל מסוים בין הרשעות והאגרסיה הגרמנית לבין הרשעות הקרואטית. הקרואטים נענו כשדם הקורבן נטף על מדיהם, כשחלקים מגופו ניתזו על גופם שלהם, בעוד שהגרמנים העדיפו רצח סטריל יותר. ולכן הם פיתחו את שיטת מחנות ההשמדה עם תאי הגז, שבו הרוצח לא חייב, אם הוא לא מעוניין, לראות את הקורבן בגסיסתו. האוסטשים, הקואטים, דווקא נהנו מכך מאוד, ולכן הם גם פיתחו שיטות כיצד להעריך את גסיסתו של קורבנם באותן 73 שיטות רצח, שכללו גם שריפה חיים, תאי גז, מסיות גז. ועוד שיטות משיטות שונות no, שכדי no, לא לייאש את מאזיננו no. לא נפרט אותן no, ככה. לא,
1: לא, כן. לא נפרט, ואנחנו גם לא, לא, נעניק ונועות, כעוד...
2: ונועות, ונועות
1: כן, לא נעניק... את עוד חסידי אומות העולם לנאצים הגרמנים.
2: בהחלט.
1: ואתה, פרופסור <עד> גרייף, <עד> יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לעבור לדוקטור גנור, לאה <עד> גנור, ולשאול אותך את השאלה שהתחלת לדבר עליה מקודם, <עד> על <עד> מורכבות ספר הזיכרונות של ארווין מילר, אבל לפני כן... הערה, ישנו בית הקברות האנגלי בחיפה. בבית הקברות האנגלי בחיפה נמצאת מצבה או נמצאת קבורתו, קברו של ארווין מילר הגרמני, שהיה טייס של U88 והוא הופל מעל חיפה והוא קבור שם. לא לקשר בין שני האנשים בבקשה. אז עכשיו בואו נעבור לשאלה שלי. מה, מה מיוחד בספר הזיכרונות של ארווין מילר, דוקטור לאה גנור?
0: הספר, הספר הזיכרונות מיוחד משום שהוא מאופיין בניגודים אכזריים שגדעון ציין, רוע מוחלט מצד אחד, אך מהצד השני הוא, יש גם המון תיאורי סולידריות ושמירה על ערכים של חברות ואנושיות. חשוב לי לציין שהספר הזה נכתב בקרואטית ותורגם לעברית בשנת 2014 על ידי מרים אביעזר, ניצולת שואה מיוגוסלביה, ששימשה שנים רבות כיושבת כי ראש התאחדות עולי יוגוסלביה בישראל, ועד היום היא מתרגמת בהתנדבות. הספר מתאר ארבע שנ... שנות תופת של אירווין, החל מגיל 17, עת גורש עם הוריו ואחיו למחנה הריכוז, יאסנו-ואץ. וכמו שגדעון ציין, המחנה קיבל את הכינוי אושוויץ של הבלקן. אירווין היה שם עד בריחתו מהמחנה עם קבוצת אסירים בשנת 1945. הזיכרונות שהוא, שלו נכתבו, הוא כתב אותם 40 שנה לאחר התרחשותם. הזיכרונות חדים ומפורטים. הוא מתאר בפרטים ובתיאורים את מעשי האכזריות וחיי היום-יום במחנה. הוא נמנע מרגשנות וצנזורה מחד, אך מאידך הוא תיאר בעדינות ורגישות את היחסים בין האסירים במחנה ובין בני משפחתו. לאורך כל הספר יש תיאורים קשים של רצח, עינויים, כמו שכבר גדעון דיבר, אני לא אחזור על זה, ומאוד קשה לקרוא אותו. יחד עם זאת, זו עדות חשובה על מחנה שאינו מוכר. Uh, למילר היו מספר מניעים לפרסום זיכרונותיו, וזה מתקשר גם לאקטואליה, וזה מתקשר גם uh, לשנות ה-90 ולמאבקים האתניים uh, שיה... שהיו ביוגוסלביה, uh, uh, כמו שכבר ככה שמענו. Uh, חשוב אבל לומר שהוא פחד שלא יאמינו למה, ש... למה שהוא מספר וישכחו. וזה היה איזשהו גורם שהעיץ בו לפרסם את זיכרונותיו. הוא חש שהוא יכול לדבר בשם הקורבנות, הוא גם הרגיש שהוא יכול לספק מידע ממקור ראשון ולהזכיר באמצעות הכתיבה לכל אלה ששכחו את האירועים שהתרחשו במחנה הזה. הוא הדגיש שהוא כותב בשמו ועל החוויה האישית שלו. ולא מה ששמע מפי אחרים. הוא גם הרגיש אחריות על הזיכרון של מה שאירע במחנה. בזמן המלחמה הוא רשם רשימות שהיו מעין יומן, שהיה מורכב ממכתבים שכתב כמעט בכל יום לאמו. את השורות האלה הוא כתב בתוך דפים של ספרים שגנב מבניין מינהלה שם. הוא נשלח בכל שבוע לנקות את הבניין הזה, ולכן הייתה לו אפשרות לקחת ספר ואף עיפרון, ולמלא בין השורות של מלחמה ושלום של טוסטוי את זיכרונותיו. העיקרון
1: אני... ברור, אבל דוקטור גנור, איך אתם, איך את ואתם, מצליחים להעביר את חוויית המוות, את חוויית הרשע והאכזריות, לתלמיד תיכון ישראלי בן 13-14? חמש עשרה,
0: איך? זאת משימה מאוד מורכבת וקשה וכמו שמילר גם כתב ואחרים גם כתבו שאם אנחנו מתעסקים רק בזוועות אז באיזשהו שלב לא יאמינו, יגידו שזה סיפורים כי לא יכול להיות שבני אדם ביצעו מעשים כאלה אחד, עם אחד לשני אפילו מילר בעצמו אומר אני שערותיי סומרות עד היום כשאני נזכר בדברים האלה אז אנחנו מביאים את הצדדים האחרים, יש ערך מוסף לדברים שנכתבים בזיכרונות ובמקרה הזה של מילר, משום שמילר בוחר, הוא בוחר להעמיד את הדברים בצורה כזאת. לכל אדם הייתה בחירה גם בתופת הנוראה, לבחור האם יישאר אדם או האם להיות בצד השני. והדוגמאות שהוא נותן מעצמו, וגם מאורך הספר, אלו דוגמאות שאני נאחזת בהן כדי להעביר את המסר של להישאר אדם, <אח> ואני מביאה את הדוגמאות של הסולידריות והחמלה. לדוגמה, הוא... ומהי המשל...
1: התגובה של בני הנוער?
0: <אח> היא מגוונת. שוב, היא מגוונת, וזה גם תלוי באיזה גיל ובאיזה רמה. ומה אנחנו מביאים בפניהם. ואני לא חייבת להביא את כל הספר. אני יכולה לבחור להביא דוגמאות שמראות ניגודיות. את הניגודיות ובכל זאת את הבחירה הקשה שנעשית בתוך המחנה הזה הספציפי כשהאסירים, האסירים בעצמם בוחרים לעזור אחד לשני ולא לגנוב אחד מהשני, למרות שמעשים כאלה היו, ויחסים בין אסירים מתוארים הרבה מאוד גם אצל פרימו לוי והנושא של האזור האפור, אבל כשאני מראה שבספר מילר משתמש כל הזמן במילה חבר ולא המילה אסיר כדי לתאר איך, יהוד, איך, איך הייתה עזרה הדדית, איך חילקו מזון, איך שמרו אה, מזון אה, לחבר, איך טיפלו בפצועים מוקים ובעצם רוב האסירים היו פצועים מוכים, איך הוא אומר מילר, לא היה מקום בגופי שלא קיבל את המנה שלו. כך שהבחירה הזאת של דגש על בחירת האדם במצבים קשים ככל שיהיו כשם שקשה להבין כיצד מידרדר אדם מבחינה מוסרית לאכזריות, שנאה ורוע מוחלט, קשה להאמין לאילו גבהים ערכיים ומוסריים יכול האדם אה, גם להתעלות. ללא,
1: ללא ספק. בואי, בואי נסתפק בדברים האלה לפי ש... שעה. הישארי איתנו על הקו. אני יכול אני... להוסיף משהו, יצחק? אתה רוצה להוסיף דבר מה, פרופ' גרייב, בבקשה. כן, לציין ובבקשה.
2: קודם על מידת הסדיזם של העוסטושים הקואטים. הם פיתחו סוג של אה, תת-מחנות ביסנובץ. שאפילו הגרמנים לא פיתחו, אני מתכוון למחנות מיוחדים לנשים וילדים, כלומר, ג'קובו וסיסק היו תת מחנות של אסנובץ, שהיו בהם... או רק ילדים שנתלשו כמובן מהוריהם, מחלק משפחתם, או רק נשים שעברו התעללויות איומות, מעשי אונס וכיוצא באלה. כלומר, הקרואטים קידשו את המוות לצורותיו, ניסו לשכלל את המוות, לה... להעצים את ייסורי הקורבן בטרם נפח את נפשו. גיהינום עלי אדמות. אנחנו, אם יש גיהינום עלי אדמות... אנחנו נגיע לג... ושח... גם
1: לדברים האלה, אבל אני רוצה בינתיים, פרופ' גרייב, לפנות לרונן שניידמן. ואולי למקד את השאלה שלי ששאלתי קודם. ומה שהייתי מבקש ממך, אם אתה מוכן, לדבר על מקום השואה ביחסי ישראל-סרביה היום, ב-2020. רונן שניידמן.
3: כן, אז זה טראמפ ליחסים הרבה יותר טובים ממה שהיה בעבר. כשהיה יוגוסלביה קיים, המדינה הייתה חלק של ה-non-align movement שהיה נגד ישראל ואיזשהו שלב ביטל את היחסים שלו עם ישראל. תרביה מאז הקמתה, יש לה יחסים עם ישראל ואם אתה תיסע לתרביה ותדבר עם האנשים הרלוונטיים, הם יגידו לך שהיהודים ותרבים הם אחים בצער בגלל השואה. וזה משהו שתמיד הם חוזרים על זה כל הזמן, שהיהודים והסרבים אחים בצער. אז זה משהו שגם בשפה הדיפלומטית, שאתה שומע מהשבירים ואנשי מקצוע של השירות הדיפלומטית של, של שתי המדינות, גם, זה גם משהו שאומרים בכל טקס, בכל מה שיהיה. אז זה בנה, זה בנה את השטח לדורים אחרים, כי היחסים הכלכליים או של הצבאיות הן פחות מפותחות, אז, אז מה שזה נתן זה כאילו דבר שאפשר לבנות עליו דורים יותר מסוימים כמו כן,
1: אני, אני מניח שהשאלה המתבקשת היא... ישנה עוד מדינה, ישנן כמה מדינות. מה, מה על רקע השואה, מה עם יחסי ישראל קרואטיה של היום?
3: אז היחסים בין יסוד לקרואטיה הם גם יחסית טובים, אבל זה יותר קשור למכירות של נשק והמכירה של המטוסים לפני כמה שנים והשתתפות במבצעים או תרגילים ירצויות. הממשלה uh, uh, הקרואטית לא, לא התמודדת עם העברו הבר, של הקרואטים, אברהם של הקרואטים עם השואה, אז זה דווקא פוגע ב, ביחסים בין האישי המדינות, אבל זה, זה הולך לפי יותר אינטרסים, זה לא, זה לא משהו שמתוסף לאיזשהו רעיון uh, השעה של משהו במשותף שיש ל ליהודים וקרואטים זה
1: הולך לפי יותר אינטרסים ריאליים אני מניח שכשאתה מדבר לא על מכירות נשק שפתק. אתה עדיין איתי רונן, נכון?
3: כן, נכון
1: כשאתה מדבר על מכירות נשק זה בוודאי היה מישראל לקרואטיה ולא להפך סליחה, שוב? רונן, אתה שומע אותי? כן. ישראל מכרה נשק לקרואטיה או לא? כן, מכרה. אז כמה מילים על זה. האם אתה כעיתונאי, למשל, יצא לך לדבר עם קרואטי ולשאול אותו מה היה אז? איך אתה מסביר את זה? סרבי, היה לו אותו גורל שהיה ליהודי, אבל לא הרי כן כשמדובר בקרואטי, אתה כעיתונאי בוודאי התעניינת. נכון. אז אולי תוכל לומר לנו מילה או שתיים על זה. אז uh,
3: הקרואטים הם פשוט לא... זה כמו גרמנים, אבל יותר, uh, יותר מוגזמת. הם לא אוהבים לא לדבר על השואה כשאתה מתייחס לזה. זה משהו ש... זה יותר משהו פנימי שם. כשניסיתי לדבר עם כמה אנשים שם, זה לא
2: התייחסו כל כך לשאלה. יצחק, מותר לי להוסיף כמה היבטים בהקשר בבקשה,
1: הזה? בבקשה, פרופ' ויינס.
2: יש הבדל עצום, אם אנחנו לוקחים את קרואטיה של אחרי המלחמה והשואה, ובין גרמניה. בעוד שהגרמנים מכירים באשמתם, ועומדים מאחריותם לשואה ולמלחמה. הקרואטים עד היום מסרבים לעשות את זה באופן שיטתי. יש גילויי סגידה והערצה למפלגה, לאידיאולוגיה האוסטשית. הם ממשיכים אפילו להשתמש באותו, באותה סיסמה נדום ספרדני שהיא מעין הייל היטלר הגרמני. כלומר, בניגוד לגרמניה, שכן מכירה באחריותה לשואה, הקואטים באופן שיטתי מסרבים לעשות זאת, ואין ספק שהדבר לא גורם קורת רוח לא ליהודים ולא למדינה היהודית. וזו בעיה. כל עוד הקואטים יסרבו להכיר באחריותם לפשעים שהם ביצעו בימי המלחמה, אז אנחנו נעמוד בפני בעיה גדולה מאוד.
1: כן, אבל היחסים בין המדינות, אני מבין, הם בסדר גמור היום. ושמענו מרונן שניידמן שישראל בשלב מסוים אפילו מכרה נשק לקרואטיה.
2: ועדיין, מדינת ישראל זקוקה לידידים, וכנראה שהצד ההיסטורי והצד האידיאולוגי הוא משני בסולם העדיפויות בכל הקשור ביצירת יחסים דיפלומטיים ומדיניים, אבל חוסר הנכונות להכיר בה בעבר או בפשעים הוא בעיה לא, גם של הקואטים עצמם.
1: זה, כל, זה בכל, דבר כל... די... די מביש הייתי אומר, אבל אני מבין שגם אנחנו הישראלים לא צדיקים בעלי כנפיים, מלאכים בעלי כנפיים. יש שם סיפור על פארק שמציין את אימי השואה ועל קבלנים ישראלים, מה אתה יודע על זה?
2: המדובר במחנה שנקרא טופובסקה שופה, שבו נכלאו הגברים היהודים הסרבים בשלב מוקדם מאוד, מיד אחרי הקמתה של מדינת קרואטיה עצמאית וכיבושה של סרביה, לפחות חלקית על ידי גרמניה הנאצית. והגברים האלה הוצאו להורג כל פעם בקבוצות של כמה מאות, ואותו מחנה, טופובסקה שופה, הוזנח עם השנים, המניינים מטים ליפול. הזנחה איומה, ולאחרונה נודע שבאותו שטח, שהוא די, מר, שהוא די מרכזי בבלגרד, עומדים להקים מרכז מסחרי גדול, מעין מו"ל גדול, קניון גדול, ומזעזעת המחשבה שבין היזמים והמשקיעים והמקימים יש ישראלים לא מעטים. ואם התוכנית הזאת תתגשם ותתבצע, והיא עומדת להתגשם ולהתבצע, לא נדע לעולם מה יתרחש. באותו מקום, דרגי. <אח> צריך לייחד חלק מהמקום הזה למוזיאון קטן. האם הקבלנים זיכרות.
1: הישראלים בפרויקט הזה... ערים לעובדה שזה אתר זיכרון להשמדת אנשים, סרבים, צוענים ויהודים? אין
2: ספק שמודעים, והקהילה היהודית של, יוגוס... של... של סרביה טורחת ושוקדת להדגיש את הדבר הזה. ראש הקהילה רובר צבודו שעושה מאמצים ענקיים למנוע את רוע הגזרה, אבל עד עכשיו בלי הצלחה, כי הכסף יש לו עוצמה משלו, וזאת תהיה טרגדיה איומה אם עם... גורלם של היהודים היוגוסלבים בשואה ייעלם מתחת. ל... לבניני המו"ל המתוכנן.
0: אסור שדבר את...
2: כזה יקרה.
0: אפשר להוסיף לדברים של גדעון?
2: בבקשה,
1: דוקטור
0: <אז> גנור. כשמילר כתב את זיכרונותיו בתחילת... 1980 הדברים שהוא כתב, הוא כתב כי הוא התקומם ומתח ביקורת קשה. על העובדה שביוגוסלביה לפני מלחמת האזרחים בכלל לא הזכירו את הקורבנות ולא הזכירו את מחנות הריכוז ומעשה האכזריות אלא בנרטיב של יוגוסלביה היה כולם היו לוחמים וכולם נלחמו והפרטיזנים הגיבורים ולא היה מקום לדבר על סבל, על האכזריות במחנות ועל האדם והזיכרונות שלו אה, מנסים להציף את העובדה שזה לא רק פרטיזנים לוחמים אה, בגבורה, בנשק, אלא היו בני אדם בתוך הסיפור הזה. ומילר בעצם, כשהוא מסר את כתב היד כבר ב-1981, ורק ב-97 הספר יצא לאור אה, בקרואטית. ואף שימש כאמצעי, כאמצעי עדות נגד סגן מפקד המחנה יאסנו-ואץ שהועמד לדין. ב-2004 יצאה גרסה נוספת של הספר בקרואטית, וכמו שאמרתי, רק ב-2014 תורגם לעברית. וכשאנחנו מסתכלים על התהליך שהספר עבר, ובכלל אם אנחנו מסתכלים על כמות הזיכרונות שיש לנו בעברית מיאסנו-ואץ, היא מועטה. כך שהקול של מילר בעצם נשמע היום, כל כך הרבה שנים אחרי גם, במידה מועטה. ואני מודה בהזדמנות הזאת לידידי פרופסור גרייף, שהציף את זה ונלחם וחוקר ועושה כדי שאנחנו נלמד את הדברים האלה. טוב, אז אני
1: פונה אל פרופסור גרייף בשאלה שלא התמקדנו בה כראוי, והיא נוגעת ל... לי... השוואת תנאי חייהם של היהודים בקרואטיה בכלל, קרואטיה העצמאית של אותם ימים, mm -hmm. ליתר חלקי יוגוסלביה.
2: כן, אם כן, בצידו אחד של המטרס שולט uh, הצבא הגרמני, בעצם הוורמאכט, uh, יחד עם מנהל אזרחי בראשותו של uh, דוקטור הרל טורנר. ובצדו השני של המתרס מדינה קרואטיה עצמאית שמפתחת אה, שיטות אה, רדיפה והשמדה משל עצמה. אה, בהקשר שדוקטור גנור ציינה עכשיו, אה, פר, אה, בצד הסרבי, הפרט לטופובסקה שופר יש עוד מחנה גדול מאוד בשם סיימשטה. סיימשטה שהיה ממוקם באזור היריד הגדול של העיר בלגרד, ובו נכלאו הנשים והילדים של אותם גברים יהודים שהוצאו להורג עוד קודם לכן. והנשים והילדים האלה הוצאו להורג באמצעות משאית גז, למעשה שתי משאיות גז, שהובאו במיוחד מגרמניה. מדובר על 7,500 נשים וילדים וגם קצת קשישים יהודים שלא הוצאו להורג קודם לכן. ובו לנו במקביל שתי מערכות של רדיפת היהודים ורציחתם. בצד האחד על ידי הגרמנים, בשטחים שהם מחזיקים כשלטו, כשטח כבוש, ובצד השני על ידי מדינת קואטיה עצמאית שעושה בשטח שלה, מבצעת את הפתרון הסופי על פי ראות עיניה ובאמצעים הרבה יותר דרסטיים, הרבה יותר סדיסטיים, הרבה יותר ברוטליים מאשר גרמניה הנאצית עצמה עושה.
1: כן, אני לא הייתי רוצה ש... משנה,
2: רק אולי להשלים משפט אחד, כתוצאה מהלפיתה הזאת משני הצדדים, יוצא שיהדות ירוסלביה הייתה, שירוסלביה הייתה בעצם הראשונה שהייתה יודנפרי. וכותב את זה גם המושל הצבאי טורנר, הוא אומר, פרט ללטביה, אנחנו המדינה הראשונה באירופה שהיא משוחררת ונקייה מיהודים. כלומר, הפתרון הסופי הוגשם עוד לפני שהוא חל בגרמניה עצמה.
1: כן, אני לא הייתי רוצה שניפרד, וזמננו הולך וקצר, לפני שתאמר מילים אחדות. על אותה דמות מופלאה, משה פיאדה, שיש לו קרובים בישראל. נכון. בוא ונשמע.
2: משה פיאדה היה האידיאולוג הראשי של תנועת הפרטיזנים. של טיטו, הוא היה מקורב לטיטו, הוא היה סגנו של טיטו. הוא לא היה לוחם קרבי, אבל הוא היה האיש שקבע את חוקת הפרטיזנים. הנאומים שלו שלהבו את הפרטיזנים, הוא דמות נערצת, ואין ספק שהמאבקים ההירואיים של הפרטיזנים היוגוסלבים קשורים הרבה מאוד באישיותו. הוא היה נואם מזהיר, הוא היה פובליציסט מזהיר, הוא היה עיתונאי מזהיר. ודמותו חקוקה בתולדות המאבק היוגוסלבי העממי הפרטיזני עד עצם היום הזה. פסלים שלו מוצבים בחקרות בלגרד ובערים אחרות, ויהדותו כלל לא הייתה לו לרועץ. מהצד השני הגרמנים הציבו פרס עצום על מי שילכוד את משה פיאדה חי או מת. למזלנו הרב זה לא קרה, והם דווקא הבליטו את יהדותו. הפרטיזנים של טיטו לא דיברו על כך בכלל, הוא היה בשר מבשרם. זאת אומרת, הוא איש מרכזי מאוד בתולדות תנועת הפרטיזנים היוגוסלבית, וגם אחרי הקמתה של יוגוסלביה הוא שיחק תפקיד מרכזי כקומוניסט מושבע. הוא היה יושב-ראש הפרלמנט היוגוסלבי. ואפשר גם לציין את תרומתו למדינת ישראל בשנות החמישים. עשרות אלפים מיהודי יוגוסלביה שהורשו לעלות לארץ, הרבה בזכותו. העובדה שנשק צ'כי הועבר באופן חופשי דרך שטחה ועזר לנו מאוד במלחמת העצמאות, זה גם כן לזכותו. הוא גם ריכך כמה החלטות של ממשלת יוגוסלביה לטובת מדינת ישראל. כלומר, הוא היה יהודי חם, אגב הוא גדל בבית דתי, מסורתי, שבו דיברו לדינו. איש מעניין מאוד, נטוע עמוק מאוד בהיסטוריה של יוגוסלביה, ויש לו מעריצים רבים מאוד, הוא דמות נערצת, פופולרית, עד עצם היום אתה הזה. יודע מה, פרופסור יד...
1: גרייפ, עלה בדעתי שהוא דומה לאישה אחת באותן שנים, אנה פאוקר ברומניה, אחרון, ששמרה מצוינת. למרות שהייתה קומוניסטית צרופה. היא שמרה אמונים לעם היהודי, והיא עשתה גדולות למען העם היהודי, והיום אפרת טמון בישראל.
2: זו שואה מצוינת. אני רוצה לצטט קטע משיר עם שהפרטיזנים שרו, ואלה השורות מתוך השיר הזה. בא משה מסרביה... עובר את הרי רומניה להכות בשוואבים. מי הם השוואבים? הגרמנים כמובן. הוא נחשב לגיבור עממי, גיבור לאומי, והעובדה שיהדותו לא הייתה לו לרועץ, היא, היא בוודאי מדברת לטובתם של הפרטיזנים שקיבלו אותו כפי שהוא, והוא היה בעצם מספר שתיים לאחר טיטו.
1: כן, בהיררכיה
2: ד... של הפיקוד הפרטיזני
1: ב... דוקטור גנור. כמה מילים על הנקמה ועל השליחה.
0: מילר מתמודד עם השאלה איך אדם יכול להשיב לעצמו את האנושיות אחרי הזוועות שחווה. והספר מסתיים בדברים, שהוא, בדברים שאמר לאשתו, שעמדה פעורת פה לנוכח יחסו לאחר המלחמה אל קרואטי שהיכה אותו במהלכה, ואל שבוי גרמני שאותו אסף אל ביתם, הוא הכיל והלביש. איך יכולתי להסביר לה, כותב מילר, שנשבעתי לא לנקום ולא לאן מועדות פניה של האנושות אם השנאה תמשיך לבעור בלבנו. מילר בוחר בסליחה ולא בנקמה. יחד עם זאת רובן בנו סיפר לי שכשילד ראה תמונה אצל אביו בתמונה נראה אדם תלוי ומסביבו אנשים. לימים אמר לו אביו שזו נקמתם של האסירים באוסטאשי שהתאכזר אליהם ולא פירט יותר. בעצם הבחירה של מילר משפיעה גם על האופן שבו הוא מחנך את ילדיו למרות שהוא לא מספר כלל וילדיו לומדים על מה שהוא חווה בשואה רק מהספר שתורגם ב-2014. והוא גם סיפר לי, בנו, שהאב היה אדם מאוד דומיננטי בחברה, אבל בבית הוא היה צנוע, שקט ומופנם. המסר שהוא העביר לילדיו זה קודם כל תהיה אדם, והיום הבן אומר שלמרות הזוועות מילר הצליח להקים משפחה ולטת בילדים שלו ערכים של אמונה באדם ושוויון בין בני אדם ללא הבדל דת, גזע, מין והעדפה מינית. וזאת נקודה מאוד חשובה. הוא זוכר כילד, בנו, את היחס של אביו להומואים, יחס של שוויון בתקופה שבכל זאת לא כל כך דיברו ולא היו כל כך פתוחים. הבחירה של מילר בסליחה ולא בנקמה היא בחירה שאני מוצאת אצל לא מעט ניצולי שואה וגם בספרי זיכרונות. וזאת נקודה שצריך, בהחלט ראויה לדיון. אולי גדעון לא יסכים איתי בעניין הזה, אבל אני מאמינה שהנקמה לא מאפשרת לחיים להמשיך, והסליחה מנקה את מה שמרגישים ואפשר להמשיך הלאה. אז אני חושבת שהבחירה של מילר היא בחירה בעיניי ערכית ומאוד חינוכית, ואם ילדיו הצליחו לקלוט את המסר הזה למרות שהוא היה אדם שקט ולא דיבר, ולמרות שהוא חזר לסרביה ו... לקרואטיה, ויותר נכון ליוגוסלביה לפני שהתפצלה, ולחזור אדם שבור מביקור ביסנובץ' ולהישאר מאמין באדם, אני חושבת שזה בחירה וזה גם ניצחון. ללא ספק, פרופ' גרייב, אני ממילא
1: עמדתי לפנות אליך. כן. והיית רוצה לשמוע, קודם כל בוא תעיר את מה שרצית להעיר.
2: כן, רציתי רק לומר, אין לי מחלוקת עם uh, דוקטור גנור בעניין הזה. אני רציתי רק להדגיש uh, כמה טוב שאנחנו עוסקים היום ביהודי יוגוסלביה בשואה. זאת אחת הקהילות שהוזנחו במשך שנים כה רבות. בעצם זה מה שקרה גם ליהודי יוון עד שהתחילו להתייחס אליה. וטוב שאנחנו, uh, טוב יצחק, שאתה מקדיש שעה שלמה לקהילה שממש הוזנחה. יש עד היום רבים שכלל לא יודעים מה עבר על יהודי יוגוסלביה בשואה. גם להם כן. הגיע, שינציחו אותם, שלא נשכח אותם, כך שזה לברכה גדולה.
0: השאלה
1: שרציתי בזה... לשאול, אבל קודם כל אליך, פרופ' גרייב, בבקשה. מה מצב ההנצחה היום?
2: יש התעוררות גדולה. בניגוד לטופובסקה שופה, שיזמים ישראלים עומדים אה, אה, לקבור את המקום, אה, קבורה אה, סמלית אולי, אה, דווקא בסאי משתה יש עכשיו יוזמה להקים אה, מוזיאון ואתר הנצחה לאותן אלפי נשים וילדים שהוסעו משם 15 קילומטר אה, לעיר הסמוכה. במשאיות הגז ונחנקו בדרכם. עדיין זה לא בשלבי הקמה, אבל התקציב נאסף. יש התעוררות גדולה, ואם נשאל את עצמנו למה הייתה הדחקה כל השנים, על זה עוד לא דיברנו במשדר הזה, אז צריך לחזור כמה שנים אחורנית. טיטו כשליטה של יוגוסלביה, חשש שאם ידברו על העבר ועל תפקידם של האוסטשים, אגב הוא עצמו היה קרואטי, נרצה קרואטי, אז הוא לא יוכל להגשים את האיחוד של יוגוסלביה, שהוא כה חתר אליו. הוא חשב לתומו שאם מדחיקים את העבר, אפשר להשיג מידה רבה של איחוד. זו כמובן אשליה, כי האמת, אה, קשה להסתיר אותה מתחת לשטיח והיא תשוב ותבעבע, כפי שקרה בדיוק בשנות התשעים. אה, אבל זאת הסיבה שההיסטוריה הודחקה במערכת החינוך היוגוסלבית שנים רבות. לא הזכירו את הסנובץ, לא הזכירו את פשעי האוסטרשה, ועכשיו הכול הולך ונאור לחיים, כולל... גם ניסיונות ההנצחה של עשרות אלפי יהודי יוגוסלביה שנרצחו. אגב, זאת קהילה ששיעור הנרצחים בה הוא מן הגבוהים בתולדות השואה. מתוך 80 אלף יהודי יוגוסלביה, יותר מ-60 אלף נרצחו, גם על ידי הקרואטים וגם על ידי הגרמנים.
0: ולמילר הייתה באמת ביקורת קשה על כל מה שציינת כאן, גדעון, על כל המדיניות הזאת של טיטו. ובתוך כל המדיניות הזאת נעלם... בעין ונעלם באלף קולם
2: של הקורבנות. נכון, מדיניות שגרמה
1: להרבה מאוד נזק. שוב טוב, שוב. חברים, אנחנו קרבים לסיום. אני פונה עכשיו אליך, רונן שניידמן, אתה עדיין איתנו. כן. Uh, אתה היית רוצה להגיב על הדברים ששמענו עד עכשיו?
3: כן, אז כשהייתי בסרביה, אה, הייתי במוזיאון שם, ודיברו, הייתה קבוצה של ילדים שהגיעו לשם, בני כיתה ג' כזה, ושאלו אותם, אה, אה, אם אתם מכירים את השם יחנובץ, והם לא הכירו, ושאלו אותם כמה שאלות על השואה, ופשוט לא, לא הכירו. זה, זה עדיין משהו שעובדים עליו. בסרביה ולא בקרואטיה, אבל עובדים עליו בסרביה, לתת לאיש הפשוט את הידע ההיסטורי על השואה ומה קרה שם. אז עם ההצנחה הם מתקדמים, אבל זה עדיין בחינוך, זה בתהליכים.
0: אני מאוד <אח> שמחה שגדעון אפשר לי להציף את הנושא של יומנו של מילר גם בסרביה. אבל אנחנו
1: כרגע בשלב זה כבר, דוקטור גנור, לא נוכל... יותר להמשיך בדיון הזה, כי זמננו הולך וקצר, אז אני הייתי ברשותכם רוצה לעבור לשלב השאלה הזהה, ואני פונה קודם כל אליך, רונן שניידמן, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
3: שההשלכות של השואה הרודוקנית נמשכו אחרי מקומה ועד היום.
1: כן. מה את היית מבקשת, דוקטור גנור?
0: אני מבקשת שנמשיך לזכור ולחקור את העבר בשביל הווה ועתיד טוב יותר לנו ולדורות הבאים.
2: אני ניסחתי משהו יותר ארוך, אז אני מקווה ש... כן, אתה עם המילה
1: האחרונה, דבר.
2: רשמתי את הדברים הבאים. השנאה, הרשע, הרוע וחוסר האנושיות הם סחורה עוברת לסוחר. אידאולוגיית הזדון של גרמניה הנאצית הייתה אטרקטיבית לאומות שונות, קרואטיה אחת מהן. אלא שהיא, קרואטיה, שלא כמו עמים אחרים ומדינות אחרות, ניסתה לעלות על המודל שלה ולהוכיח לו שהיא אכזרית וקטלנית עוד יותר. ולצערנו, לדאבון ליבנו, הדבר הזה עלה בחייהם של מאות אלפים חפים מפשע, מאות אלפי סרבים וכ-30 אלף יהודים בקרואטיה במחנות יסנובאץ שעליהם דיברנו היום.
1: תודה רבה גם לך, פרופסור גדעון גרייף, חברים וחברות, עד כאן להפעם. יהודי רבה. יוגוסלביה בשואה. המשדר הגיע לסיומו ולא שוחחנו אלא על קמצוץ מן האירועים הנוראים שהיו. יהודי יוגוסלביה בשואה. הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב ההפקה רוני נאור, אני יצחק נוי. עמכם בחדר הזה ובתדר הזה, גם בשעה הבאה ועמי עיתונים מן העולם הגדול. יישארו עמנו לעוד שעה של הרחבת הדעת כאן מיד אחרי החדשות.